0: Você ouve, Jangadeiro Band News FM, 101,7 Fortaleza.
1: Fala gente, boa tarde para todo mundo, Tá começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, 101,7, você que está no rádio, você que está no aplicativo, você que está no carro, dando carona para gente. Muito obrigado, tá? Antes de qualquer coisa, gratidão, gratiluz, beijo pra todos. Tá começando agora, Futebolês, adivinha qual é o assunto principal? Contratação, de um lado e de outro, tanto no Ceará quanto no Fortaleza. A gente vai discutir muito a partir de agora aqui no Futebolês e muito plataforma, Alô galera do YouTube, dá moral, já deixa o joinha.
0: Na Jangadeiro, Band FM Chegou a hora do Futebolês
1: Oferecimento, Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte Por Correia Aproveite as melhores ofertas e concorra A milhares de prêmios No serviço premiado Chevrolet Romase, tomadas e interruptores Tem que ser Romaze Sequipe, Se solução Completa para a sua frota a Atacadão Lag, é mais negócio Para você, Fortaleza, Maravilha. Canaú e Iguatu, em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar, venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros Hoje, 20 de junho de 2023, está começando o Futebolês desta terça-feira e agora é oficial, né Anderson, boa tarde para você Exatamente, boa tarde o senhor, boa tarde a
2: todos, Marinho, novo atacante do Fortaleza, atleta anunciado até o dia 31 de dezembro de 2025, a expectativa era que hoje ele assinasse esse contrato com o Fortaleza, a expectativa realmente bateu, o atleta assina contrato é o do primeiro reforço anunciado de maneira oficial. É bom lembrar que o Fortaleza deve anunciar também o lateral esquerdo, Gonçalo Escobar, que estava no Ibiza da Espanha, sendo, portanto, duas contratações nesta janela que abre no dia
1: 3. O Ceará também se movimenta para anunciar reforços. Danilão, boa tarde para você. É verdade, há realidades e há possibilidades.
3: A realidade número um é Oreguela. Esse sim está contratado, está no Ceará, inclusive participou do treinamento que o clube fez esta tarde com seus atletas na cidade de Vozão. Quem está muito próximo do acerto é o atacante Bissoli e não será mais por empréstimo. O Atlético Paranaense pode liberar o atleta as tratativas entre jogador e atlético estão acontecendo, as tratativas entre jogador e Ceará estão fechadas e assim que a situação terminar, o Bissoli deve assinar o seu contrato com a equipe do Ceará. O vovô ainda busca lateral esquerdo um meio campista e a possibilidade de mais um atacante antecipando a janela que só se abre dia 3. Para não perder o costume e a boa educação, ótima tarde, Jussiê, Caio, Anderson, Renato e galera do Futebol
1: Para você também, Danilão. A Comebol anunciou nesta terça-feira as datas de abertura e final da Copa América 24, tá que será realizada nos Estados Unidos. O primeiro jogo será exatamente daqui a um ano, no dia 20 de junho, e a decisão acontece dia 14 de julho. Em andamento em Lisboa, a seleção brasileira vai empatando com o Senegal, placar um a um, intervalo de jogo.
0: Nunca será só futebol, é futebolês. É
1: 5 e 2. A partir de agora tem futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. A partir de agora você pode mandar mensagem para o nosso zap 3466 2040. Estamos em multiplataforma aqui na rádio e também na internet, tá? É, eu assisto a... Sabe aqueles programas da televisão americana que fazem muito sucesso? Que são acumuladores ou que tem a compulsão por compra por acumular e o torcedor cearense, de uma maneira geral, é isso. Ama a contratação, ama é, jogador que, que é anunciado. E nesse, nesse, nessa abertura de janela a gente vai falar muito sobre isso, embora amanhã o Fortaleza volte a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, será se preparando para o jogo de domingo contra o Sampaio Corrêa. Mas o assunto do dia, claro, que é a contratação, agora oficialmente a contratação do Marinho. Marinho é jogador do Fortaleza, é, e também a contratação do Orejuela, que já treina no Ceará, e muito provavelmente também Bissoli, o atacante Bissoli, que foi bem no Havaí, e é jogador do Atlético Paranaense, os dois clubes têm uma, uma boa relação, Bissoli irá reforçar o Ceará, tudo indica que irá reforçar o Ceará ainda nessa temporada. Caio Costa, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, Jussê. É homenagem é a Belusconi, a é? camisa do Mila. Que isso, rapaz. Na verdade, é...
4: sabe quando tá roupa pra lavar? Hum. Aí você tem que pegar... Só, tem essa? Assim. Só ah, tem essa? Só tem essa do tava Mila? Tava bravo hoje. Ah, entendi.
1: Tava complicado. Você tá bem?
4: Tô ótimo, Jussê. Graças aparece, a Deus, tudo paz. Tudo Não, tá tudo tranquilo, graças a Deus. E uma terça-feira, efervescente. Muito outro... bem, adora. Porque <risos> o torcedor ama a contratação a confirmação do Marinho, a gente tem até a palavra do Marcelo Paes hum. aí falando um pouco sobre a negociação, e essa movimentação toda do Ceará para o reforço também,
1: que é necessário. Você tá bem, Renato? Tô ótimo. Então vamos nessa. Bora. Bora falar, tem muita coisa. Anderson e Danilo Muitos nomes sei... muitos muitos aí, né? Muitos nomes. Para além
5: de Marinho, é...
1: Orejuela, Bissoli, tem mais Tem mais gente, né? Mais gente chegando. Vocês estão vendo, então, Anderson e Danilo? Eu, dentro do possível, Sim. Sempre é um drama Não
2: estou dos melhores A minha médica mudou minha medicação
1: Eu estou grogue, grogue Então tá bom, tá ótimo Vai fazer o programa maravilha O programa, o programa promete Quando ele está ah, bem é. fisicamente, mentalmente Já não é, é uma loucura só, né? Imagina nesse momento Em estado de embriaguez e desordem Você
3: pega no dobro Mas é melhor porque ele não fica tão criativo, criativo. quando ele fica muito criativo é. Aí é um problema, viu?
1: Bom, bom vamos logo Eu tô fal... ótimo, graças a Deus Maravilha Bora falar o que é, já é concreto, tá? que é a contratação do Marinho e a contratação do Orejuela. É, os dois jogadores chegam com um quê de desconfiança, né? O Orejuela muito mais do que Marinho. Né? O investimento do Fortaleza é maior também, enfim. Mas eu queria... A gente já falou aqui, não é a primeira vez que a gente fala, não é o primeiro capítulo da novela Marinho, que tem um desfecho um desfecho esperado. O Marinho é jogador do Fortaleza, oficialmente, Fortaleza já divulgou e tal. Ah, mas eu queria ouvi-los... É, ontem o Marinho Ele divulgou nas suas redes sociais um vídeo Se desculpando é, Da atitude que teve Eu confesso que se ele achava de fato Que estava contundido Ou que estava com algum problema Não precisava se desculpar eu Acho que até uma, uma atitude é, Compreensível Do jogador dizer Olha, eu não, não vou porque eu estou Enfim, ele talvez não tenha gerido essa crise bem Com o Flamengo se explicou ontem nas redes sociais, foi um primeiro passo para a rescisão de contrato, fez um vídeo agradecendo a torcida do Flamengo e já é jogador do Fortaleza, inclusive em Colab, o Fortaleza fez a publicação, né Marinho em Fortaleza. É, eu queria ouvir primeiro sobre Marinho, obviamente que talvez a gente seja repetitivo aqui, porque a gente já falou muito aqui, mas a audiência rotativa do rádio, acho que espera uma, uma palavra da gente.
4: Tem três aspectos aí, né? Desculpa, Renato. Não,
1: começa contigo, cara. É...
4: vai lá. O, o jogador, a gente sabe do potencial, sabe que é uma entrega para efeito imediato do Fortaleza, não é um investimento pensando num retorno financeiro no futuro. Até se ter o exemplo, por exemplo, de quando o Fortaleza faz um investimento alto no Caleb, que você traz um jogador jovem com potencial de crescimento para entrega esportiva e depois financeira. Fortaleza precisava de um jogador com poder de definição precisava da vez dar uma sacudida também em opções ofensivas para o Boivona. joga no setor de do Moisés mas fala-se da história da característica de ter um driblador então vem um pouco nesse sentido é pode ser muito bom para o Marinho que foi jogado no Flamengo a gente falando no programa da TV né a estabilidade do Flamengo de treinador ele chegou com Paulo Souza Dorival Júnior Vitor Pereira e Jorge São Paulo em um ano e meio. O Fortaleza há mais de dois anos tem o mesmo treinador. Que o Paulo Souza foi depois do Ceni né? Foi depois do Sene. então é... O Paulo Souza começa a temporada. E ele vem depois do Renato Gaúcho. Uhum. E aí o, e o Renato foi depois do, do, do Rogério. Do Roger. É, e aí, às vezes, isso pode prejudicar um cara que chegou no clube que tem toda uma pressão que o Flamengo tem, não é só de resultados, né? O Flamengo parece que vive achando que vai a qualquer momento repetir o que aconteceu em 19, de ser campeão, passando o trator em todo mundo e não é todo ano. Por melhor que o time seja, que isso vai acontecer. Ele também ficou devendo, não conseguiu render o que era melhor. E aí, encontra num clube que tem uma estabilidade de treinador, de trabalho. Precisa se inserir nesse aspecto, precisa entender que vai encontrar um treinador que, se der na telha, aos 15 do segundo tempo, vai substituí-lo mesmo, vai mudar sistema. Mas é uma aposta esportiva interessante. Eu acho que o potencial do Marinho ninguém discute muito. Ele precisa encontrar uma regularidade. E tem mais um aspecto que aí é extra-campo. O Fortaleza manda mais um recado para o mercado do futebol, da força que ele tem hoje para atrair jogadores de peso, jogadores que estão nos clubes de maior camisa do país, de maior investimento. Você tira um jogador do Flamengo, outras vezes o Fortaleza esse ano tirou uma promessa do Atlético Mineiro no começo do ano, no caso o Caleb, vai mostrando que não é um acidente de percurso. Você, como todo negócio, é um negócio de risco. Pode dar errado. O Fortaleza ano passado errou com o Renato Kaiser, por exemplo. Não adianta, por mais que a gente vá buscar todos os fatores para justificar o que deu errado, o fato é que no Fringir dos Ovos deu errado, não funcionou. E se o Marinho vier e acrescentar um, um bom futebol, Fortaleza muda um pouco de patamar mesmo, até porque estava meio estagnado ali e traz um cara, acho que até apostando, José, não só em melhorar no Campeonato Brasileiro, mas um poder de decisão para o Campeonato de Mata-Mata, que ele ainda está vivo, que é a Copa Sul-Americana, com a experiência de quem já disputou, por exemplo, final de Copa Libertadores.
5: Tem alguns pontos que eu acho que são novidades nessa, nessa, Quais, nessa análise Quais, é, Quando o Fortaleza faz o anúncio Ele é, divulga também a entrevista do Pais, né? Um, um, uma espécie de comunicado, entrevista ao site oficial E o pai cita duas coisas que eu acho que são muito relevantes nessa, Nesse pensamento, nessa discussão O primeiro é que o, o Fortaleza concorria com outros clubes e, Inclusive do Eixo, né? Sul-Sudeste E o Marinho optou por vir para o Fortaleza e um dos motivos dele optar pelo Fortaleza, é, inclusive palavras do Marcelo Paes no site oficial, é o protagonismo. Ele ser novamente protagonista de um time. Então, é, o Marinho é, achou ruim em algum determinado momento da passagem pelo Flamengo, o fato de não ser tão utilizado, o fato de não ser titular, o fato de não ser é, jogar tantos minutos como ele gostaria. Então, voltar para o Fortaleza, né, eu digo voltar assim... É, sair do Flamengo, que é postulante a todas as competições que está disputando E talvez descer um degrau nesse sentido né, De é, voltar para o Nordeste Para um clube que é emergente, que está cada vez maior cada, Pagando bem e tudo mais Mas na cabeça do Marinho é a chance de poder Jogar as competições internacional como a Sul-Americana O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil E poder de novo ser um cara importante para o um clube então eu acho que o Marinho vem com essa gana de jogar, querer jogar. Aí é claro, a gente conversou aqui, se o Marinho for para o banco, né, como é que vai ser a relação? Aí eu acho que entra toda o, o, a gestão do elenco que a gente já conversou aqui algumas vezes. Os 30 jogadores que estão lá sabem como funciona, quem chega precisa se adequar a isso. E um outro ponto, né, que foi sempre o ponto talvez de maior discordância da contratação do Marinho, é a questão financeira. E o Marcelo fez questão de explicar a contratação do Marinho financeiramente ela é viável ela não ultrapassa as barreiras que o clube tem, os limites que o clube tem e digo mais é, ela não é nada de outro mundo ele até fala que o valor de transfer é bem abaixo do que se pagaria num, valor, num jogador do, do, do quilate do Marinho e obviamente o salário aqui é um pouco mais alto do que o habitual, mas que também está dentro da realidade que o Fortaleza pode pagar hoje, então é, é, se, esse, se esse era o receio de como é que o Fortaleza ficaria na questão financeira, o Marcelo Paes já desmistificou. Temos condição, é um negócio viável e a gente vai fazer. E dentro do campo, o Marinho é um cara que, convenhamos, foi bem no Santos, foi bem no Vitória, não foi, assim, não é que não foi brilhante no Flamengo, mas foi útil em algum determinado momento e chega hoje para voltar a jogar e ajudar bastante, como reposição ao Moisés, como, ele, como o próprio Marcelo Paes falou.
1: Perfeito, Renato, perfeito. É, ó, queria saber a opinião de vocês também, tá? Quando eu falo, me refiro a, aos ouvintes, aos ouvintes e, e internautas. Pode mandar mensagem para o nosso zap, 34662040, é o WhatsApp do Futebolês. É, não quero ser leviano, mas quando a esse suposto poder de decisão do Marinho, existe hoje alguma característica nele que possa dar lastro para acreditarmos que ele pode ser relevante e, e, ou o seu repertório se esgota no minimisso aleatório. Lucas está aqui perguntando. O
4: poder de decisão não é só uma finalização, não. É um drible que quebra uma marcação adversária, que você abre um espaço para infiltração. É. É, o Marinho tem essa característica. Ele abre muitas vezes o espaço, tem um contra-ataque muito forte. Fortaleza muitos jogos podem entregar. Aliás, foi até o que o Lucas Sacha falou na entrevista coletiva na última sexta-feira que por mais que o Fortaleza goste de trabalhar com a posse de bola, tem momentos que você pode entregar a bola para o adversário, atuar em outra forma, e o Marinho se encaixa muito nesse tipo de jogo também. Então não é só definir... É claro que você imaginar que ele sempre vai ter uma temporada como a que ele teve no Santos é difícil. Aquela ali pode ser a temporada da vida dele. É,
1: foi, foi, fez é. 24 gols, né? E oito assistências. E atuações
4: né? brilhantes, é. além
1: do, 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 do gol,
4: num time que tinha... N problemas financeiros mais um e o aqui, Sérgio Caiu.
1: chegou à final da Libertadores. Vocês acham que o Fortaleza gastaria 20 milhões por um jogador que fez 15 gols nos últimos três anos se ele não fosse uh, um ex-ídolo do Ceará? Ele coloca na cabeça deles? Eu não
5: acho que tem nenhuma ligação com o Fábio. É, e
1: eu também acho que o Marinho não é ex-ídolo do Ceará também de jeito não. nenhum. Tem então, é, uma passagem iria legal, iria assim, tal, é, mas. Aí, aí é, é, colocar Marinho muito... no patamar de ídolo é brincadeira. É né? reduzir muito o Marinho, porque aí o Marinho
5: foi bem no Vitória. O Marinho foi bem no Santos, protagonista de Libertadores, então não, é, não tem nada a ver com o Ceará, o valor não tem a ver com nenhuma ligação com o Ceará, tem a ver com o que o Marinho já fez pelo futebol. É verdade, talvez em outra circunstância, o Fortaleza não pagaria num jogador de 33 anos 20 milhões de salário né, ao longo desses anos todos. Mas é um cara que já teve todo esse protagonismo, como a gente já falou aqui. É. A gente se fala
2: nessa questão dos 20 milhões, mas é bom lembrar sempre que isso é diluído ao decorrer do contrato. São dois meses, anos né? e meio de é. contrato. Não vão pensando que o Lucero vem barato para o Fortaleza, Exatamente. não. Tempo de contrato que o Lucero tem com o Fortaleza, se duvidar, o valor é maior do que isso aí. É. É. Só que
4: ninguém fala. É...
2: E é o que eu falei
4: aqui ontem, que... Eu... Troquei mensagem com a pessoa que, que abriu o questionamento para mim. Por que, que, quando um jogador é contratado, sei lá, pelo Atlético Mineiro, nunca é colocado as cifras total do que o clube
5: vai. Isso nunca foi noticiado. Não, na verdade, cara, nem, nem aqui. Nunca foi noticiado o, lugar nenhum muito bem, O Lucero, o Galhardo, se a gente for botar no papel quanto o é o valor operacional do, do, do contrato, toda a gente nunca falou isso. Ninguém falou. Quanto gente. é que o Fortaleza vai pagar no Galhardo até o final do contrato, nos três anos? A renovação, o, o retorno do Pikachu também não é barato. O Tinga, que renovou agora. Né? O Tinga não renovou barato também. Quando o jogador é contratado, então, se
4: fala do máximo do valor exato. da transferência é, e do salário. Quando é, se fala. É, é do salário, isso. sim. Ninguém vem com uma, ficha, uma planilha de Excel falando em quanto aquele cara vai custar não, durante exatamente. o ano.
5: Por isso que é uma contratação viável. Porque salário, Fortaleza tem como pagar. Está no laxo, está tá dentro do limite orçamentário. E, claro, é um jogador que vai custar pouco em relação a esse valor de transferência, como o próprio Paes falou.
1: É. Mais uma aqui. O Marinho vai detonar. Fazer dupla com Caleb. É tem pena dos adversários. Ih, rapaz, o pessoal aqui tá até mandando um recado também.
2: Eu digo com toda sinceridade, se o Marinho quiser jogar bola, ele é melhor do que o Moisés. Porque ele tem velocidade, drible, coisas que o Moisés tinha, mas ele tem uma finalização melhor do que a que o Moisés.
1: Boa tarde, José, o Emanuel do Eusébio. Fortaleza tem sido previsível nos últimos jogos, deixando o des desgaste... De lado, tantas contratações sem evolução, principalmente quem sai do banco não passa pelo não passa pelo esquema. Será que o time não vai ficar dependente é, como era do Moisés? Ah, bom, aí é só para ver. Vamos ver como é que se comporta, né? Inclusive o Marinho, estou vendo muito, eu falei isso aqui, a gente falou reiteradas vezes. Tem muita gente relacionando Marinho a Moisés. Eles jogam em lados opostos. O que pode acontecer que sei lá Caleb vai pro lado esquerdo ou o Marinho vai para o lado esquerdo, se o Voivoda quiser testar, ele nunca jogou desse, Ele nunca jogou de fato assim do lado esquerdo, né? Ele sempre joga pelo lado direito com o pé invertido. Vai do lado direito, puxa para o meio para bater de canhota. Ele não é um ponta o que vai para ele de fundo. é
2: porque ele é anunciado como sendo uma contratação para o lugar do Moisés. A maneira com a qual é colocado induz o torcedor a pensar que o cara vai jogar na do Moisés sem ser.
1: Mas ele falou. Quem foi que falou isso? Fortaleza fala isso, não?
2: Também um jogador que chega para suprir
4: Você a saída quer escutar, do Moisés. Marcelo Paes? Nós estamos aí.
1: Então vamos ouvir o Marcelo Paz. Se ele de fato fala que é um jogador para é, suprir. Tá até da
4: questão financeira também. É,
1: então vamos ouvir. Vamos ouvir o Marcelo Paz que até melhor e o que a gente está discutindo aqui.
0: Fala Paz. Bem, o Marinho é uma importante aquisição do Fortaleza. Com a saída do Moisés a gente precisava repor um jogador de ataque com característica de finalização, de drible, no melhor nível possível. Marinho estava no Flamengo, o atual elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e é um jogador de primeira prateleira no futebol brasileiro. Foi uma negociação difícil, porque muitos clubes estavam interessados, clubes do eixo sul sudeste mas ele optou por vir para o Fortaleza, pelo projeto, pela possibilidade de ser um protagonista pela estabilidade do clube, pelo desafio de vencer aqui com a gente também. está muito feliz com esse acerto, não foi fácil, os valores são totalmente dentro de mercado, diferente de muito do que se fala aí, sem ter a informação precisa. O valor de transfer até muito abaixo do que outras opções é, do mesmo nível, né? e o salário dentro da realidade salarial do Fortaleza contrato até o fim de 2025 e quem pensa em grandes objetivos tem que trazer grandes jogadores esse é o nosso pensamento e o Marinho se encaixa perfeitamente nesse perfil e quero aqui reforçar também a fala da postura do Flamengo nesse processo é muito correto com Fortaleza na pessoa do Bruno Spindle que conduziu as negociações sempre com muita transparência, com muita clareza com um diálogo e com respostas rápidas então eu quero deixar esse, esse lembrete especial aqui porque entendo que dessa maneira é a maneira boa e correta de se fazer futebol. É
1: Acordaram o Marcelo Paz, né? Acordaram acordar o Marcelo Paz. Gente, ó, é o seguinte, ó. A CPA Alumínio chegou com tudo nesse São João, tá? Com uma festa de produtos que oferece a maior variedade de perfis de alumínio e acabamentos do Ceará. Não é só isso não, tá? A CPA Alumínio quer facilitar sua vida com orçamento rápido e descomplicado, desde a porta de entrada até o painel ripado lá no seu quarto. A escolha ideal para quem constrói ou reforma e precisa da qualidade e agilidade está na CPA Alumínio, a maior distribuidora de perfis e acessórios do Ceará. Mais informações? 3276-40203, Ou conheça melhor a CPA Alumínio lá no Instagram, fazendo a visita lá no Instagram, arroba a CPA Alumínio. Primeiro intervalo, daqui a pouco a gente fala mais sobre Marinho, sobre as contratações no Ceará O Ceará também está se movimentando, tentando se reforçar junto ao mercado ela já treina lá no Ceará, não é no... no em Poragabuçu, é lá na cidade de Rozão, né Danilo? Hoje o treino é na cidade de Volzão, é? É,
3: o Ceará treinou hoje à tarde na cidade de Volzão então,
1: então... Volta ao clube Exatamente, daqui a pouco a gente volta com mais aqui no Futebolê sai daí não, o intervalo é bem rapidinho Não, e o
5: próprio garoto, o próprio jogador, ele quer jogar. Então, assim, o Igor Torres tá, vai agora pra Ponte Preta, se eu não estiver enganado. Ah, é? É, saiu do Atlético Goianiense. Ele tava indo bem no Atlético, fazendo é, alguns gol gol gols. Vitória, e, o, né? e o Gustavo Coutinho também. É outro jogador que tá, tá jogando Atlético Goianiense também, se eu não estiver enganado. E o, o Igor então, Torres. os caras têm tem, tem bola pra jogar e vão
4: jogar. Você imagina o Igor Torres, vou nem falar esse ano, vamos falar no passado. Tu tá aqui, encostado no Fortaleza, o Fortaleza fazendo um campeonato de recuperação, então ele perdendo mais espaço ainda, porque a Janela, Fortaleza trouxe muita gente. E tu tem a chance de jogar uma reta final de Série B pelo Bahia, brigando por acesso. Era a chance dele mostrar serviço. De, dele abrir o mercado. Então, é, tem isso também. Agora, no caso do, do Gustavo Coutinho, me chama a atenção é que o Voivoda praticamente não quis o ver. Acho que foi muita aquela coisa, identificou que não, não vou usar.
1: O Coutinho, é, né? É, é, é impressionante. Boa tarde. O, o Marinho tem 33 anos, Fortaleza deu um tiro no pé. Vai é, pagar o Marinho 22 milhões por. Aí já está aumentando, tem mais 2 milhões aqui, não, né? Não, para sexta Por dois feira, anos assim. de contrato, incluindo luva, vai dar 1 milhão 180 por mês. Não, não é isso não, amigo. Não é, não é isso tudo. O Mariano não vai ganhar um salário de 1 milhão de reais, não. Não. não, não é, mas não é mesmo, tá? Aí está totalmente errado. É, você está equivocado. Mas enfim.
5: fim de 2025, né? Nós estamos em junho... É, dois anos e meio. Dois anos e meio. São... É, 24 e 6 da... 24 e 6? 30. 30. É, tá? 30 meses. Mas tem 20... os cinco
1: milhões de luvas, não tem? Que os 5 vão ser milhões diluídos, né? Que vão ser diluídos também. O salário não chega a um milhão e duzentos, não. Ele dividiu aqui, não sei se é esse patamar, não. Ah, ele fala o seguinte, é torcedor... O cara é torcedor do...
5: Mas os 20 milhões já está incluso o, o valor dos 5 milhões. Pois é, é isso que eu estou falando. Dá 670 mil. É pouco. Por mês. Não, é pouco assim, pouco. É pouco. Pouco. <risos>
1: Pode estar de brincadeira.
4: É né? muita grande. Quem é que atrás de você. Não, não diga
1: alô atrás de você. Não diga alô. Alô, Cristina. Ah, oh, quero dizer que Naqueline. com essas contratações, vão <risos> vou respeitar mais o futebol cearense. Nosso patamar é outro. Deixa eu falar uma coisa assim, de verdade, o que, que eu acho. Certo? Nem a nossa geração, nós somos aqui, nós estamos perto, do, ou nós já entramos, ou estamos perto dos 40.
5: Falo por você.
1: É, isso, eu já passei dos 40. Eu chego lá. O cara tá bem eu pertinho. Espero. Não sei se você chega, não. Já tá tão, tão otimista. Estamos num trabalho difícil para isso. Já,
5: já chegaram nos 40,
1: né? Anderson, só o corpo. Já passou em muito. É, Imagina porque a Anderson... alma já passou. Outro, Anderson.
5: É, o... Faltam seis.
1: Tem 34. Tem 34 anos. Faltam dois. Eu. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Nós não. Somos acostumados com essas cifras. Não mesmo. Não mesmo. O torcedor cearense ele não é acostumado. Isso não quer dizer que o Fortaleza e ano passado também o Ceará fez grandes investimentos que o, esses dois clubes eles não tenham mudado de patamar na mesma velocidade que, que a nossa percepção. Essa história dizia assim, ah, 500 mil. Se você quer mudar o seu patamar, se o Fortaleza quer de novo fazer uma grande campanha... Na série A do Campeonato Brasileiro e longe. Sou torcedor que quer que o time vá longe na Copa Sul-Americana, que é o mesmo um título internacional. É esse tipo de contratação? Foi o que o pai falou. Ah. É esse tipo de contratação não dá para contra... não dá para você acertar, não vai. Não para pagar 200 mil e querer o cara que vai que vir para decidir Para decidir. Entendeu? Que ganhe tudo que você disputa. E outra coisa também, Jussi, nessa análise e outra também coisa, não você... só para concluir, claro, não, não é uma, não é garantia. Que exatamente. Na contratação do Marinho, o Fortaleza vai alcançar os seus objetivos. Mas é com o Marinho que ele pode alcançar esses objetivos. Não é todo
4: ano que você vai encontrar uma jovem promessa Bom, barata que vai resolver teu problema. Eu, eu, não, eu, eu, não é todo e, ano. E não
1: são todas as contratações que você vai ter E ao mesmo tempo que Moisés. É isso, eu dizer, não, é isso. o Moisés entra na conta do, é, claro.
5: da promessa. Que e eu tô nem falando. todo mundo que o Fortaleza pode pagar também ele vai conseguir trazer. Sim. Tem esse detalhe também. Hoje, o, o cara nesse patamar que o Fortaleza conseguiu convencer a vir foi o Marinho. O que eu quero dizer é assim, tem um cara lá no Palmeiras que o Fortaleza até poderia pagar, mas o cara não quer vir por outros motivos. O que eu quero dizer é isso, é que também tem uma questão de trazer o cara, agregar o cara para o elenco, a vontade, o interesse do jogador. E nos últimos anos, o Fortaleza tem, tem colocado essa filosofia. E principalmente depois da do Kaiser, né? Eu acho que depois da, 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 da situação do Kaiser, o Fortaleza ficou muito mais firme nesse sentido. Não quer ficar no Fortaleza Você pode ficar à vontade Não é bem-vindo aqui, que foi o que aconteceu com o Elton Rato Eu acho que o que aconteceu com o Kaiser Ensinou o Fortaleza a tratar A situação do Elton Rato Não quer vir, quer ir para São Paulo? Beleza. Grande abraço, fica à vontade, de a gente vai atrás de outro Pronto. Então eu imagino Por essa coerência que o Fortaleza tem mantido Nas contratações, que o Marinho É um cara que vem para se ad ad adequar E adaptar a essa, a essa Filosofia do Fortaleza por isso, eu sou mais otimista do que pessimista nesse sentido. Acho que a minha cota de otimismo é maior por conta disso, e por achar que o Marinho vem para querer mostrar que tinha muita bola para mostrar ele no, no, no e assim, tem é aqui,
1: ó, né Tem uma mensagem aqui, viu, Caio? Gente, mas apostar no Moisés é certo, ele era barato. Não era barato. Sim, tanto não é, não é que certo. o Robson. Não, e outro detalhe vocês lembram daquela entrevista que depois viralizou, virou meme, ah. que o Robson disse que o, o, o Moisés era uma fábula, Sim. que o Ceará não iria conseguir Sim. contratar, e o Fortaleza conseguiu contratar o, o Moisés? E outro detalhe, o Moisés nunca disputado uma Série A na vida dele. Eu, quando a gente falou da venda não, não do Moisés, certo, eu falei não, assim, o, 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 não é que não era tão certo.
5: Não era, certo, não era certo. Hoje
1: é muito fácil dizer assim, ah, o Fortaleza
5: fez um, um baita negócio, de fato fez, mas ca é casa com várias outras situações, era uma grande aposta, era uma aposta que tinha muito potencial pra dar certo, mas dizer que era uma certeza. Aí não, é não era. Não, era. Aí não uh, tem coragem. É, é aquilo que a
4: gente tá falou, falou na época da venda dele. Moisés era um jogador que não teve categoria de base, há cinco anos era quase semiprofissional. Tinha fazer, feito a primeira Série B da vida. Pelo, pela ponta, pela Ponte, né? Ponte Preta. E, e que o cara que é cravava ali. Aí é muito mérito do pessoal de observação. Não, cara, eu acho que ele no, jogou com, no Brusque. Pelo Brusque. Acho que o Brusque jogou Série C, não foi? Não, não putz. Eu mas não enfim, lembro. era a primeira Série A dele. E eu ainda digo era Primeira série A, a primeira no vez Fortaleza? que ele é, é, a primeira, é, a primeira, primeira série, série. eu
5: acho que o Moisés, apesar de tudo, foi vendido por um valor maior
1: do que o Fortaleza esperava.
5: Não, do que eu acho até que ele
1: não, eu, eu sei que é de
5: merecimento é muito complicado, mas talvez do, do... mas que é muito relacionado à venda do Moisés. Tanto é, é que é o... ele, foi, Moisés, ele vai para
4: um mercado diferente.
5: É, o Moisés
4: não seria vendido. O mercado europeu, vamos lá, o que com dizer todo dizer assim, o, o que o mercado europeu filtra do jogador de experiência, categoria de base, não sei o quê. O mercado europeu não pagaria pela idade do Moisés o que o Cruz é, Azul pagou. O que
5: eu quero dizer assim, se é vendido por 16 milhões, a gente já já é tá uma dizendo baita aqui venda. caraca que venda. Se vende por 15 milhões, foi 14, quanto? 20, 23, 25, 23, 23.
4: 23. até que olhar a do dia, lá. Se
5: ele vende por 15, a gente já tá dizendo aqui que teria sido um baita negócio, cinco vezes mais. O cara foi vendido por 23, o Fortaleza ficou com 20 de lucro. Um negócio assim assustador. Então, é, não era certo mas o Fortaleza fez dar certo também com a competência do Moisés.
1: É, vamos esperar, eu acho assim, é um grande investimento de um jogador que tem um lá, que tem um, um currículo, o Marinho foi protagonista, como vocês falaram, em uma Copa Libertadores da América, ele estava no Flamengo, então assim o jogador, ele já vem com, com é, um valor agregado, o salário do, do Marinho é, é um salário condizente a destaques da Série A do Campeonato Brasileiro, ele não estava jogando bem, ele fez seis gols Uh, no Flamengo se a gente tiver enganado não nove gols no Flamengo nove, não foi
5: nove na passagem inteira na passagem inteira na nos passagem dois, dois anos dois.
1: é muito pouco embora não seja um, um goleador por natureza é, e né
5: no, e aí tem outro detalhe também não é defendendo o Marinho mas ele ele era reserva do Flamengo porque tinha Gabigol, e Pedro, Pedro né? e Arrascaeta. Talvez um riqueiro. desenho
4: tático que não, 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 não o... favoreça todas é as que, características a a dele. A quantidade de jogos
5: do cara é porque também tem um, uma, uma molecada muito grande, muito é, subindo aí do Flamengo. O Marinho enfrentou uma concorrência muito grande dos jovens valores do Flamengo que estão subindo também da base. O Marinho então... chegou
4: a jogar de ala com o Paulo Souza. Paulo Souza meteu o time a ver num 3-4-3 e colocou ele como um ala na linha
2: de meio-campo. De eu acho que o mais importante é o cara querer. E o Marinho demonstrou querer, aceitando sair do Flamengo e vindo para o Fortaleza. Quer queira, quer não queira, como o Renato falou, é descer um degrau e é chegar e dizer, não, eu ainda quero, eu ainda posso. E o cara querendo, bola para isso ele Exato. tem, que a gente já viu.
1: Vamos nessa, bora tocar o barco aqui. Bom, eu recebo a mensagem, Danilo, que o Orejuela não treinou na cidade de Volzão.
3: Eu sei, foi Israel e falou comigo também. Israel e falou Realmente você? não treinou, é, falou, dizendo que ele não treinou na cidade de Vozão. Bem, a Fonte havia me dito que ele treinou, mas eu acredito, não, não vejo nunca o clube vai tem, tem tentado corrigir coisas como essa, simples, né, que não são verdade. Agora, eu tenho certeza que ele esteve no Ceará e que é, fez seus exames médicos. É, uma fonte me disse que depois disso ele foi para a cidade de Fozão, mas o clube nega, disse que ele não foi para a cidade de Fozão. Em todo caso, o clube já confirma a presença do Oreguela no clube. É, não disse que ele fez, mas eu sei que ele fez os exames médicos e sei também que ele já acertou tudo com o Ceará e com o São Paulo o Ceará acertou também. Bom, Tanto que o futebolista foi o primeiro a dizer que o isso. contrato dele, e é assim, é até 30 de abril do ano que vem. Então ele será emprestado pelo São Paulo ao Ceará até 30 de abril do ano que vem. Então uh, se treinou na cidade de vozão, uh, a informação é que não. Mas todas as outras informações corretas, o atleta, o lateral direito, está emprestado do São Paulo ao Ceará até 30 de abril do okay. ano que vem.
1: isso é sabido. O Rehuela será jogador do Agora, Ceará. Agora, só
3: pode jogar a partir do dia 3. Isso. Já tem torcedor que está me perguntando aqui, Justi, se, não se é, ele jogar já não. pode jogar domingo, não, 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 não. pode. Ele, ele, ele precisa assim como da o Marinho de também, transferências né? internacionais. É, a janela está fechada, ela só se abre no dia 3, então, a partir de então, o Ceará pode dar entrada no contrato do jogador entre 3 de, agosto, 3 de julho e 2 de agosto. Né, e a, a partir do momento em que ele for regularizado, aí ele já Pode atuar pelo Ceará Mas até o dia 3 não é possível A janela de transferências está fechada
1: Perfeito, assim como o Marinho a mesma situação é, Aí Danilo uma, Isso é sabido, já o futebolês divulgou Amplamente é, a galera repercutindo e tal o, Os outros meios de comunicação também Os outros perfis, os outros canais Também já é, confirmaram A contratação do Orejuela Aí o que é que acontece Tweet, Eu já falei vocês estão no Twitter, não é por falta de aviso. Twitter é uma ferramenta do demônio. Sim. Publicaram, não sei quem foi, eu não estou no Twitter. Eu sei que já chegou aqui, já me mandaram vários prints. O print até falando o seguinte. Que Orejuela vem para o Ceará, porque Eric iria... Orejuela é do São Paulo. Ele viria é, por empréstimo para o Ceará. Um outro jogador entraria nessa... Nessa negociação, outro jogador que pertence ao São Paulo, que a gente não sabe qual é.
5: Caleri, não tô brincando. Né? Não, não, brincadeira.
1: Aí, é, aí ao, tu Ceará, é graça. ao São Paulo. E que Eric iria pro São Paulo.
5: É, surgiu essa. Esse Cê, que...
1: seu, você viu isso, Danilo?
3: Vi. E sem é o jogador que viria. Não, mas essa. Só é... esperando você me perguntar quem é.
1: Quem é, Danilo? Seria o Nicão. Rapaz, mas tudo isso é especulação. Especulação, da galera, especulação né? da aqui,
3: Sim, não é informação, não é. Ah, tá. Eu agora Não é informação. A especulação é, que me passam é essa, que é, viria Orelha, viria Unicão e aí o, o, o Eric seria emprestado. O a Nicol diretoria tá cruzeiro... será sorrida essa informação até ah, agora. Okay. eu perguntei, eles negam totalmente, dizem que não, não tem nenhuma chance do Eric sair até 31 de dezembro. A não ser que alguém né? Pague, né?
1: É, montado em
3: dinheiro pague 30 milhões de reais para um comprar o direito do, do jogador que é o que está no contrato.
1: Ok, vamos lá. Só a título de fomentar a, a discussão inócua porque se não você toparia? É, calma. Não olhe comigo com essa é cara não. não, porque a minha
4: resposta é sucinta.
1: Você vai ser sucinta? É, eu não trocaria. Você não... Vamos lá, a Ruela vem, Nicão vem. Eu não
4: trocaria. E aí você... O Nicão tem dois anos que não joga bola direito, que não tem regularidade, que não conseguiu se firmar no Cruzeiro. Ah, o... Eu não trazer. Marinho também. O Nicão, eu acho que a queda de produção dele é maior. E ele teve espaço, chance chances e mais chances no São Paulo para jogar e não jogou. E o Cruzeiro agora estava doido para se livrar, teve até a proposta do Curitiba e aí eu li da imprensa paradaense que ele, pela relação monstruosa que tem com o Atlético Paradaense, não quis nem ouvir a proposta do Curitiba.
1: É, ele é ídolo no Atlético no Paradaense. Atlético. É, ele ele é ave ídolo. Maria, ele Muito saiu do ídolo.
4: Ceará para o Atlético Paradaense de 19, é. a, de, de 19 de de 2015 Foi nove, nove até 20, né? Não, Até foi 21. Mais,
1: foi nove temporadas, eu Mas acho. Ele sai de. 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21. Sete temporadas? Sete temporadas. O futebol brasileiro. 21 ou é 22. Mesmo.
4: 21, porque em é 22 ele vai para São Paulo e 23 agora ele está no Cruzeiro. É isso,
1: perfeito. São então, sete temporadas. Fala aí, Renato. O é que você sei, faria? Não sei, não sei. Não sabe? Teria que ver, ver a condição física
5: do Nicão. Os caras, para tomar uma decisão dessa, eles vão avaliar detalhes assim. Nicão de bola para a Série B. Eu acho que seria uma boa. Mas é só a especulação, né? claro. a galera, galera já vai, já vai. Já é, estava comentando nada sobre nada. É, mas claro, não sei, eu respeito não sei
1: se tem nada sobre nada não, porque já a gente já comentou nada sobre nada aqui. É, e três anos depois aconteceu. É, né? não sei, eu não sei, eu, eu, eu não tinha um cara
4: totalmente encaixado funcionando é, e tenho... vendo o melhor momento para trazer alguém que você não sabe se vai encaixar, pra um time que ele não conhece e que não vem bem nos últimos dois anos. E o Ceará não teve, você falou, por exemplo, do Marinho que falta Fataliza, é uma estabilidade de trabalho de um treinador
5: que está lá três temporadas. É, pode o... ser que o Caio tenha razão. Eu só fiz questão de ponderar que eu não tenho. não tenho essa convicção porque eu precisaria ver mais detalhes do. Só Nicão. abre um parênteses.
4: O Nicão do Atlético Paranense, inclusive uhum. na última temporada dele, ainda era um jogador uhum. muito importante. Agora é, um, é diferente. É menos rápido do que o Eric. Você teria que ter uma adaptaçãozinha. É bom para discussão,
5: é bom para
1: discussão. Vamos para mais um intervalo. A gente volta já, já, tá certo? Intervalo rapidinho.
5: No CT do América Mineiro. Eu
1: vi o CT do América bonito, bonito, né? bonito bom, é. né? O Pessoal lá tem é, estrutura, né?
5: Normalmente trabalharia na cidade do Galo, né? Mas como eu acho que o Fortaleza pega logo depois o Atlético, Filipão já tá mais longe. Já mas o Anderson caralho. falou
4: sobre isso. O Anderson falou que é, foi proposital de não fazer nada no Atlético por conta do jogo é,
1: subsequente. Deixa, deixa quieto. É, não vai, né? Apresentar, né? Vai que questão de posicionamento. O Felipão bot...
5: já vem, não vem?
1: Vem. Não vem? Não é Acho pra que vir, vem. não é? Acho que vem já. Jogo que é sábado, né? O jogo sábado. 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 Tereza, Arena Caixa não falando, a gente sempre fala da Arena também. A Arena Caixa vai ter esse tempinho aí. Teve esse tempo todo sem, sem jogo, né? Isso. Então vamos ver se melhora um pouquinho. O também.
5: Teve aqui. Quando foi que o Felipão parou assim? Que ele disse que ia parar, né? Ele veio com a é, Paranaense. É. Ele falou, a mudou ele, de foi, função. Tava, a gente tava na, na, na coletiva lá com ele lá, Isso. super simpático. O trovão gostou que só dele.
1: Foi? Você <risos> é. imagina. É, boa tarde, prezados. Nicão já fez exames do Vozão, aí o cara tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Já já aparece aquele, aquela, aquele stories fake com é? feira da parangaba, Tem jogador
5: né, que já tá vindo também, assim, né? Tá bem pertinho.
1: Bissole. Bissole. Bissole, Danilão, já até falou, Danilão. Explica pra gente como, o que é que tá faltando pro, pro. Gosto do Bissoli, hein? Gosto do nome do Bissoli, Danilo.
3: É, eu achei. O que eu achei estranho é. O senhor estava fechando com o jogador. E o atleta disse que tinha, do Atlético Paranaense, a, já a condição de procurar clubes, né? Que, ou seja, ele não seria utilizado no Atlético Paranaense. Mas quando ele foi conversar com o Atlético, a conversa foi para rescisão de contrato. Então, é, é bem possível, está muito próximo disso acontecer, que o Bissoli rescinda o seu contrato com o Atlético Paranaense para vir para o Ceará com um vínculo mais longo com a equipe do Ceará, então é, deve, deve definir essa questão até amanhã, com o Atlético é, com o Ceará, verbalmente as coisas já estão acertadas é, claro que o nome do Bissola agora surgiu forte no mercado né? pode surgir algum clube interessado mas a princípio o acerto dele é com o Ceará e aí assim que fechar as suas tratativas com o Atlético Paranaense em relação a uma rescisão de contrato por lá, ele deve assinar um contrato com a equipe do Ceará. Eu ouvi de duas pessoas que são próximas à gestão do futebol do clube que eh, essas contratações deste momento do Ceará já são contratações com perspectivas para a próxima temporada, ou seja, eh, o ela não contrato tão longo assim, mas é até abril de 2024, observando quem vai ser o Orejuela jogando no Ceará, e aí uh, é proposital esse contrato um pouquinho mais longo para que o Ceará tenha tempo ao final do ano para, se o Orejuela for bem no restante dessa temporada, já conseguir algo mais longo. E assim com o Bissoli e com as outras contratações que o Ceará deve efetuar no mercado. Uh, já tinha dito há muito tempo né, que as contratações que o Ceará iria buscar seriam lateral-direito, lateral-esquerdo, um jogador de meio-campo, um atacante podendo ser dois E é isso que o Ceará está buscando Nesse instante no mercado nos, nos próximos, Nas próximas horas Deve surgir aí a questão do lateral esquerdo Do jogador de meio campo E possivelmente Mais um atacante
5: Até conversei com o Danilo hoje hum. é, A gente está tentando aqui Sondar para conseguir mais informações Mas o lateral esquerdo Está Praticamente batido também Jogador que vem da Série A e a gente está tentando descobrir aqui é, mais detalhes sobre isso também. Vem de onde? Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Tá. É, não go... deve ser titular, né? Então, deve... Gosta, gosta do nome do Bissoli? Eu ia comentar
4: isso. Falei isso hoje na TV, né? Hum. É, o que me chama a atenção é que tanto o Cetravante quanto o lateral direito, teve um dia que a gente falou aqui, né? Se você tivesse que contratar para o Ceará, quais seriam as suas prioridades? Para mim não eram as duas prioridades na formação de elenco do Ceará. Mas o Bissoli acho que é um nome interessante que aparece no mercado e se for uma ideia até de ter um contrato mais longo, mesmo que ele não, não jogou nessa temporada, né, por algum litígio lá no Atlético, mas é um cara de 25 anos com potencial, acho que é uma, um, uma oportunidade de mercado bem interessante, o Orejuela precisa se provar mais, ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Ele até daquele time do Cruzeiro que cai, era um dos que se salvaram, ganhava um pouco de mercado, foi jogar no Grêmio, não aconteceu, foi jogar no São Paulo, também não aconteceu, no Atlético Paranaense ano passado era pouco utilizado, muita força física, mas não entregava muito. E aí, analisando o Ellen que tinha no Ceará, hoje ele tem dois laterais direitos ali. Se você pensar que o Kaique é está later... jogando no Ceará, virou lateral direito. Uhum. A não ser que a ideia seja de Kaique agora, a partir de agora você é opção para volante, eu vou ter dois laterais, o Varley e o Orejuela. O Vissoli me agrada. Me agrada porque você traz um jogador que poderia até em, outras, em algumas situações de jogo atuar com um dos dois, tanto com o Nicolas, quanto com o Vitor Gabriel. Fez um ano bem interessante na, no, 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 no Havaí, de um time
1: frágil, que era o time do Havaí. É, é, o pessoal já mandou aqui, Caio, que fez 15 gols ano passado, 9 foram de pênalti.
4: Cara, um gol de pênalti vale também, sabe? Tem, o Ceará, por si próprio, si, 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 entendeu isso na temporada passada da pior forma possível, de como era complicado ter é o um aproveitamento ruim em cobrança de pênalti e mesmo assim o time do Havaí era muito frágil muito frágil ele era um cara que participava diretamente nas poucas ocasiões de gol que o Havaí fazia não tô dizendo que é um super craque mas analisando a idade 25 anos com potencial achei que é o um nome assim que surge no mercado de forma interessante para o Ceará Orejuela eu tenho meus pés um pouco mais para trás para saber se seria uma boa contratação ou não.
1: O Paulo Mesquita, será precisando urgente, lateral esquerdo, zagueiro, meia, ataque já tem, eles que não entendem muito as contratações.
4: Você lembra daquele dia que o José perguntou para nós dois, né? Foi, Foi ontem. Foi as primeiras coisas, né? Foi ontem. Porque a gente falando, tipo, eu, eu falava lateral esquerdo, um zagueiro, de um outro jogador de velocidade e de um volante construtor. O, o meia também, se fosse necessário, mas um volante que soubesse jogar mais. Ninguém aqui setou centralavante e lateral
1: direito, de cara. O Danilão do Bom Sucesso está acreditando na virada é, na carreira do Marinho, acredita no Marinho do Fortaleza. Pois não, Danilo.
3: Você precisa mesmo de zagueiro ou é a escalação dos zagueiros que está errada?
1: Não, não, não. Então, eu acho que não, mais não, um podia é uma vir retórica, né? eu acho que é, mais um podia vir mas é uma pergunta muito boa uma pergunta retórica do Danilo né acho que é interessante mesmo porque a gente fala que ah o, o David Ricardo poderia ser titular é, quem é que poderia enfim é, existem zagueiros com perfis muito diferentes no Ceará né então, o Ceará não
5: tem uma, hoje uma dupla né de, de zaga não tem o Ceará tem hoje uma dificuldade de saber quem são os dois zagueiros titulares e a dificuldade passa muito pela, por essa inconstância, né? De tomar muitos gols. E. Assim, trazer por trazer, se for para trazer só para completar elenco, eu também não traria, não. Mas, é, vindo um zagueiro para ser titular, eu acho que valeria a pena. Para fazer dupla, ou com o Lacerda, ou com o David Ricardo, ou, ou com o Thiago, não sei. Não sei a condição do Luiz, mas. O fato é que o Ceará não tem uma dupla fechada, talvez até pela fragilidade das laterais Cara, tá aí, também.
1: Tá, é uma pergunta interessante. Um dia desse eu vi na, nas nossas imagens Lucas Ribeiro voltando. Será que Lucas Ribeiro, depois de, dessa contusão séria, um ano, aliás, um ano todo sem, sem jogar, né? Nem lembra a última vez que ele já atuou, para falar a verdade. Você lembra, Danilo? Você tem aí nos seus, nas suas anotações? Quando, quando foi que.
3: Eu, eu havia anotado, mas não, não, não estão tão fáceis. Mas foi ano passado, ele fez a cirurgia ano passado. Né? Pois é, não, não, ano passado. Então... Mas eu
1: não lembro o mês, você lembra pelo
3: menos? Quando a gente é, viu a vou, imagem. Vamos dar uma olhada aqui. A diretoria, para te trazer uma informação mais importante em relação a isso, já confirmou que está em negociações com o jogador e com o Hoffenheim para que ele termine o ano no Ceará. A tendência é que ele está em junho com quase sete meses, são previstos oito. Então, começo de agosto, ele deve estar liberado para voltar aos treinos normais e essa é a intenção da direção do Ceará como era no começo de agosto, ele já não vai poder ir para o outro clube, né a janela está fechada Sim. de transferências nacionais e internacionais, então ele ficaria no Ceará entre agosto e novembro quando termina a Série B do Brasileiro falta agora uh, o Hoferheim e os próprios, os próprios procuradores do jogador entenderem também assim, o Ceará já, já fez essa proposta pelo que eu entendi na entrevista coletiva de ontem, está muito perto disso acontecer
1: pois é, porque eu, na hora que apareceu a imagem do Lucas Ribeiro, o Caio disse, é bem capaz do Lucas Ribeiro, na hora que tiver pronto, ele ser utilizado. Pela, por essa carência, né? De jogador. Porque é o seguinte, pode ter todo defeito do mundo, mas é um jogador técnico, ele é um zagueiro técnico. É pra o, a série
5: B, ele
1: vai
4: ele,
5: é, ele sobra, né? Assim.
4: Dorival usava muito ele como volante. como volante, pois na é. que ele costumou usar o Lindoso muitas vezes,
5: é. ele usou ele como volante. Até aquele
4: jogo contra o Palmeiras que ele marca gol.
5: Tem que ver como é que vai. Como é que vai vir, voltar fisicamente, né? Vai ter um tempo é, aí pra, bom, pra maturar beleza, e tudo bom, mais. Bom. mais. Mas tecnicamente não. não... Ele realmente tem, tem sobras aí em relação aos outros. Um cara alto, é, para a Série B... Foi muito criticado né, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas para a Série B seria um bom, um bom reforço dentro do elenco. Sei que a galera faz piada com isso, mas é, é, seria um, um, um bom contato com ele nesse sentido, se ele
3: estiver bem fisicamente. O Gustavo... A última partida dele foi no dia 28 de setembro. Aquela partida do Ceará contra o Coritiba. Aquela derrota para o Coritiba por 1x0. Foi a última partida ali do Lucas Ribeiro... Uh, não, estou vendo aqui que não, ele Goiás. jogou novamente, jogou contra o Goiás, é. no é. dia 5 de outubro ele jogou contra o Goiás, então foi no
1: dia 5 de outubro e novembro ele faz a cirurgia. Ok, bora para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, tá? Uma vez com o Anderson e com o Danilo, atualizando as informações, Danilão, volto... aliás, Anderson, volto com você, amanhã tem bola rolando, a gente só falou de extra campo, né Anderson?
2: É, o torcedor empolvoroso aí em relação à contratação do Marinho, mas amanhã a bola rola pelo Campeonato Brasileiro, sete da noite no Mineirão, Fortaleza voltando a enfrentar o Cruzeiro, desde 2019 esses times não se enfrentam, em 2019 o Cruzeiro rebaixado, voltou o ano passado sendo campeão da Série B, Fortaleza desde 2019 na Série A, na sua quinta participação, e aí o Cruzeiro tropeçando dentro de casa, o time não se ouve muito bem jogando como mandante, então é bom Fortaleza aproveitar esse momento, essa respirada, essa pausa que o time deu e conseguir uma vitória. O Fortaleza só venceu um jogo fora de casa no Brasileiro, que foi na segunda rodada contra o Curitiba pelo placar de 3 a 0, então treinamento já acabando, time entrando em regime de concentração, para esse duelo de amanhã, e importante, termina o jogo, todo mundo já volta, porque joga sábado contra o Quarto Atlético. Sábado, né? Voo fretado. Então, para não perder um dia, porque se voltasse em voo comercial, o time só chegaria aqui na quinta-feira à noite. Só teria sexta-feira para trabalhar para o jogo sábado. Então, por isso, volta de voo fretado. Chega na madrugada de quarta para quinta. Se reapresenta na quinta para treinar. Quinta e sexta e joga no
1: sábado. Ô, ô Caio, você tá... Eu, eu tô... Não sei se vocês também estão com essa mesma é... <risos> curiosidade de ver como é que Voivoda vai vir. É... Qual time o Fortaleza vai jogar Sim. contra o Cruzeiro?
5: Principalmente a Com posterior... certeza você vai errar se você tentar acertar, <risos> não, acertar é a não.
1: escalação. É, mas a minha intenção não é essa. Não é de acertar a escalação, não.
5: Me chamou muito
4: a atenção na entrevista do Lucas Sacha na sexta-feira a coisa do... Primeiro, ele falou muito da questão do gramado do Mineirão também ser ruim, né, muito ruim. E da história de, ó, a gente gosta de ter a posse de bola, mas tem hora que você precisa jogar com a linha mais baixa, entregar a bola para o adversário, tentar gerar espaço, na... traindo o adversário para o seu campo. E não custa lembrar que naquele primeiro momento de instabilidade, do Fortaleza, naquele momento que o Fortaleza foi tentar uma estabilidade de reação na reta final do primeiro turno, começo do segundo turno do ano passado, o Fortaleza ganhou muito jogo de 1x0, entregando mais a bola para o adversário, para conseguir uma estabilidade de ponto, recuperar uma confiança, e depois o time voltou a jogar muitas vezes aquele padrão que a gente conhece, um time que agrede mais o adversário, mas o Fortaleza, por exemplo, ganha do Cuiabá, por exemplo, lá em Cuiabá, com um gol do Robson, num jogo amarrado e tudo, mas era, precisar pontuar, a situação desse ano é completamente diferente, o Fortaleza está fazendo uma campanha de meio de tabela, a radiografia acaba ficando pior do que de fato ela é, porque o time chegou a estar ali em G4 e foi caindo de produção, e aí chama-se a atenção. Mas não é nem de longe aquele desespero que era. Mas talvez para recuperar uma confiança, e sabendo que o gramado é ruim, e para quem quer construir, gramado ruim é terrível. Então, pode ser que a gente veja um time entregando um pouco mais a bola para o Cruzeiro, para o Cruzeiro vir para o ataque, Cruzeiro e o Fortaleza apostar a velocidade, também, né? não botar tanta bola no chão, tem a bola longa do cara Alexandre, que é muito boa para encaixar quando tem um contra-ataque. A gente pode ver isso, mas é das vantagens que o Fortaleza tem em relação aos seus adversários, um treinador há muito tempo que mexe muito na configuração da equipe fica até difícil para o português lá querer
5: imaginar 100% de como o Fortaleza vem para o jogo eu imagino o Fortaleza muito ofensivo Ufa. o Cruzeiro teoricamente dá, é um jogo para dar espaço para atacar o Fortaleza para sair para o jogo pressionado precisando vencer é, também com essa, com essa expectativa né, de depois de uma parada voltar a vencer diante do seu torcedor então eu imagino o Fortaleza que se defende, mas que sai com velocidade, um time mais de transição, que fique embaixo, marcando forte, mas também saindo, utilizando a velocidade dos seus volantes, a velocidade que eu digo não só de, de correr, mas a velocidade da, passar, de fazer a bola andar, né? de fazer o jogo correr, uhum. e com a característica dos jogadores do Fortaleza, um time ofensivo com a possibilidade de um jogo com muitas finalizações. E aí o Fortaleza sempre que tem muita finalização consegue superar os rivais, né? consegue superar os adversários. Então, imagino que é um jogo favorável para esse estilo, para essa característica do Fortaleza.
1: Amanhã, 7 horas da noite. Um abraço, Renato. Um abraço. Tchau, Caio. Valeu. Seleção brasileira sofre pênalti. Pode ser o quarto gol de Senegal. E aí fecha. É o
5: quarto gol de Senegal. Né? 4
1: a 2 para a seleção de Sené, né? Sené, Senegal. Não, não, é o outro. Não é. invente não é pênalti não, do não. não, só o tabu Do meu daí, Senegal. Cara. Um abraço, Danilo. Valeu, ótima noite, amigos. Tchau, Anderson. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço, gente.